0: François Giffrier sur Radio
1: Classique. Les classiques de l'économie tous les jours. C'est avec Natacha Vallat. Bonjour Natacha. Bonjour François. Avec vous, on voit ou on revoit les grandes notions de la science économique. Vous êtes euh, économiste, doyenne de l'école de management de Sciences Po. Vous nous parlez ce matin. Je n'en avais jamais entendu parler. Je vais être très franc. De la maladie hollandaise.
0: Alors la maladie la Hollande est très connue pour ses tulipes. On en parlerait oui. une autre fois. La crise liée à la spéculation sur les tulipes. Mais la maladie hollandaise, c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, on parle du sort un peu triste. Des des pays qui ont la chance d'avoir une ressource naturelle en abondance. Les Pays-Bas, en fait, il faut savoir que c'est un lieu où on avait, où on a toujours mais des ressources de gaz naturel très fortes. Et dans les années 60, c'est en mer du Nord, hein, les ressources là-haut, euh, dans les années 60, ça a été une ressource pour le pays assez fondamentale. Le pays s'est mis à exploiter euh, le gaz, à l'exporter. Et donc, avec l'expansion de ce secteur d'extraction, la Hollande s'est mise en fait dans une situation assez difficile, elle s'en est sortie depuis, bien sûr, puisqu'on sait que les Pays-Bas sont un pays très prospère dans l'Union Européenne, mais euh, ce développement et ce focus exclusif sur la ressource naturelle, ça a impliqué finalement une baisse de son secteur manufacturier, on a abandonné ces choses-là pour aller vers l'exportation facile. Euh, la Hollande se met finalement à traverser une récession, malgré euh, la hausse des prix de l'énergie, donc se trouve dans une situation un petit peu compliquée. Il y a du chômage, les choses se passent mal au niveau macroéconomique. Et finalement, la Hollande se retrouve dans un, euh, un état où ses comptes courants sont déficitaires, donc elle fait un déficit de sa balance courante. Bref, tout ouais. va mal. Et en réalité, on s'est dit, on va analyser ça parce que la Hollande n'est pas le seul pays oui. dont la croissance à l'époque pour la Hollande, repose sur l'exploitation de ressources naturelles. Et pourtant, il y a des pays qui s'en sortent très bien.
1: Donc effectivement, le, le fait d'être assis sur un tas d'or ou un tas d'hydrocarbures, ça peut inciter une forme de paresse, si je simplifie Voilà,
0: c'est ça. Alors il y a la paresse, c'est-à-dire on se concentre sur ce qui est facile à exploiter. Et quand on exploite des choses de cette manière et qu'on les exporte, et qu'il n'y a pas de système sur le, les taux de change qui permet de contrebalancer l'effet unilatéral que ça implique, alors le taux de change s'apprécie pourquoi parce que ben, on exporte beaucoup donc voilà. bref c'est le mécanisme de, de la balance des paiements le taux de change s'apprécie, donc la valeur des importations, euh, ça devient un petit peu compliqué. Bref, on a un effet pervers par cette facilité-là qui fait que, d'une part, on renonce à d'autres spécialisations qui auraient pu porter une diversification de l'économie. Donc, une première leçon, c'est qu'effectivement, quand on a ces ressources-là, il faut savoir conserver une certaine diversification, parce que d'une part, ça ne va pas toujours durer, mmh. et d'autre part, les cycles macroéconomiques, les fluctuations sur les marchés des matières premières font que eh bien, quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, ça va doublement mal. Et donc, une fois qu'on a désindustrialisé son pays, eh bien, pour le réindustrialiser, on est bien placé en France pour le savoir, ça prend du temps oui. et c'est un petit peu compliqué. Donc, on a des exemples où ça s'est très mal passé, et des pays, notamment des pays africains, je sais que le Nigeria, c'est un exemple qui est souvent pris sur cette dimension, parce que le Nigeria, c'est malheureusement pour lui un pays où, où il y a beaucoup de pétrole, on sait aussi que la Hollande s'en est sortie parce qu'elle a su construire des institutions euh, solides, mmh. une démocratie solide. Elle n'a pas utilisé cet argent à, à mauvais escient. On sait aussi qu'il y a des pays qui s'en sont très bien sortis, la Norvège par exemple. Oui. Elle, pour le coup, elle a vraiment exploité ses gisements, mais qu'a-t-elle fait de cet argent Tout en fait de l'Europe. Elle a tout, oui. <rire> elle a tout théorisé dans un dans un voilà Thésorisé. une petite. Oui oui dans une grosse cagnotte le fonds souverain norvégien c'est un les plus gros fonds du monde. Mmh. Et donc, en économisant cet argent, l'État norvégien a mis de côté suffisamment d'argent pour financer les retraites de tout le monde pendant des générations, etc. etc. Donc, bonne gestion, bonne qualité d'institution, et les institutions démocratiques sont un élément essentiel. Et ensuite, diversification quand même, parce que justement, le vent peut tourner. le euh, On a la transition climatique ouais. qui aujourd'hui fait un sujet vraiment absolument majeur sur la question. C'est une... Théorie qui, en fait, ça a été théorisé à la fin des années 70. Je reviens pas sur la littérature, mais il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Mais c'est une théorie qui vaut, en fait, pour l'ensemble des matières premières. Ça vaut aussi pour le domaine agricole. Ça vaut, évidemment, pour les hydrocarbures parce que ce sont des vrais mannes dont un peu les prix très bon, peu. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est un contexte qu'il faut bien garder en tête parce que les pays qui, aujourd'hui, sont exclusivement axés sur des ressources minières ou pétrolières ou gazières, euh, doivent voir qu'au-delà de la transition climatique et mmh. des nécessités liées au carbone, il y a aussi un impératif économique pour la stabilité à long
1: terme de leurs économies. Et C'est pour ça que c'est intéressant de suivre ce que font notamment le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui investissent dans des méga-projets ou dans du soft power à, à tout bout de champ et avec des dizaines de milliards de pétrodollars, si on doit simplifier. Merci beaucoup Natacha Valla. Merci, François.